0: Hola y bienvenidos al episodio 4 de la nueva temporada de Latinos en Canadá. Mi nombre es Gustavo Hinojos y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en otro episodio junto con César Mojarras y Natalia Arana.
1: Hola, ¿qué tal Gustavo? Y hola César. La verdad es que el día de hoy estamos emocionados porque vamos a hablar en el tema de hoy acerca de la salud pública en Canadá. Y para esto, qué bueno que nos acompaña César. Él es médico en México y está estudiando aquí en Vancouver un doctorado en Oncología e Ingeniería de Tejido de la Universidad de British Columbia. César, tú cuéntanos Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos. Hola, natalie hola, Gus. Toda la información que vamos a dar es súper importante para toda la gente, para todos los latinos que ya están aquí todos los que planean venir. Y además también eh, para los profesionistas en el área de la salud, por ahí les vamos a dar algunos tips, algunas, eh, resolver algunas dudas, si están planeando venir acá y ejercer la profesión en el área de la
0: salud. Excelente, y bueno, de hecho ya que lo mencionaste también, hoy vamos a hablar sobre esto de cómo funciona el sistema de salud en Canadá, que es el MSP, digo para la gente que no sabe que no es de aquí también que, que conozcan esto, eh, los Family Doctors, esto a lo mejor en, en sus países no lo tienen, pero aquí tenemos que tener lo que es un Family Doctor, cómo se buscan, para qué sirven, cómo se hacen las derivaciones y todo esto.
1: También les vamos a hablar acerca de qué es el Extended Health, acerca de salud mental. Vamos a comparar un poquito también la diferencia entre nuestro sistema de salud y el sistema en el que actualmente estamos. Y también, si eres médico de Latinoamérica y te interesa venir para acá, ¿qué trámites hay que hacer para poder venir a practicar medicina aquí en Canadá?
2: Este episodio va a estar lleno de información útil para todos ustedes. Así es que quédense con nosotros y
0: comenzamos. Venga, estos es latinos en Canadá.
1: Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos muy felices en este cuarto episodio de la tercera temporada y estamos todo el equipo de casa, que es Gustavo y nuestro compañero César. Y vamos a empezar a hablar acerca de experiencias personales y obviamente vamos a hacer de mucha utilidad tu conocimiento, César, porque nos va a ayudar a resolver muchas dudas acerca de los servicios de salud en Canadá.
2: Primeramente, para, para toda la gente que nos esté escuchando, es bien importante decir que es un sistema de salud. El sistema de salud en cada país va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a atender las necesidades de una población. Cada población es diferente. Lo que a lo mejor eh, las enfermedades más comunes que hay en México no son las más comunes acá, en Canadá. En México hay mucha población joven, en Canadá hay mucha población ya mayor. Entonces las enfermedades son diferentes, las necesidades son diferentes y esto también va a hacer que cambie cada sistema de salud en cada país. El Family Doctor es un eh, médico de familia que va a fungir como el médico general, el médico que va a atender a toda la población y a partir de eso los va a ir derivando. Entonces, ahorita les vamos a ir explicando cómo, cómo tener su Family Doctor acá en Canadá.
0: De, de hecho, creo que sí, como dices, es, es algo, de repente, un poquito de suerte, un poquito de tener este, cerca una clínica o un walking clinic. Digo, en nuestro caso, cuando llegamos aquí a, a Vancouver, o sea, tuvimos una emergencia médica casi luego, luego llegando. Entonces, este, fue así como, bueno, ¿y qué hacemos, no? De repente, también, no tienes el seguro, no sabes, o sea, qué, qué tienes que hacer, dónde sacar tu, este, tu, tu medical card. Lo que nosotros hicimos, tuvimos, les digo, fue mucha suerte. Había una clínica muy cerca y decía, eh, welcome new patients. Así, bienvenidos nuevos pacientes. Para Family Doctor Dijimos, de aquí soy Y lo que nos pasó, nuestro doctor se acaba de mudar Nosotros estamos en una ciudad de y Se fue a Surrey Nos dijo, si quieren buscar otro Family Doctor Bienvenidos a buscar otro Family Doctor O se quedan conmigo y yo me voy a Surrey Y pues sí, cada vez que tenemos nuestras consultas Tenemos que ir hasta Surrey, chicos Entonces
2: sí,
1: Entendemos el tormento que es encontrar
2: Ajá, creo que si ya tienes un Family Doctor Quédate con él Y ni modo Tener que viajar hasta Surrey por, por las consultas.
0: Claro. Oigan, bueno, también quería decirles que bueno nuestra productora Gabriela Monroy encontró este pues esta información y queremos darles las gracias por su investigación. Gracias, Gaby. Este, el Sistema de Salud de Canadá se caracteriza por ser descentralizado, universal, fondeado por impuestos y administrado por cada provincia o territorio. Este sistema se denomina National Health Insurance Model y el programa se llama Medicare.
1: Y les comento que esto tiene como mandato de ley funcionar bajo cinco principios. El primero es que tiene que ser administrado públicamente, o sea, no puede ser con fines de lucro. El segundo es de cobertura integral y debe cubrir los servicios médicamente necesarios. El tercero es que tiene que ser universal. El acceso debe ser sin complicaciones. Cuarto, debe ser portable. La cobertura debe prevalecer cuando el usuario viaja dentro de Canadá. Y como último, es Accesible, sin barreras financieras y uniforme
2: para todos. Estos son eh, principios básicos de casi todos los servicios de salud a nivel mundial, excepto por el primero, que es administrado públicamente. No sé en algunos otros países de Latinoamérica, pero en México, en Colombia, hay la parte pública, que en México es como el IMSS, el ISTE, ahora Insabi, y la parte privada, que esta parte privada... Es lo que hace la diferencia y que muchas veces nosotros en México estamos acostumbrados a ir directamente... Con el doctor con privado. Con el doctor privado y aquí es algo que no, es, no está. Entonces creo que ese es uno de los shocks más grandes que hay del sistema de, de salud.
0: Ay, perdón, aquí es... Ahora sí que no importa que ganes un millón de dólares o que ganes la, la, el salario mínimo, todos tenemos el mismo servicio. Es eso lo que pasa, ¿no? Así
2: es, así es. Eh, toda la gente tiene el mismo servicio médico, hay ventajas, hay desventajas. Habrá gente que diga, qué bueno, es, es equitativo para todos. Ah, va a haber otros que digan, no, yo tengo dinero suficiente para pagar una atención más pronta. Sí. Creo que la calidad de atención es muy buena, claro. solo que algunas veces, y sobre todo en especialistas, sí se tarda un poco más. Comparado con México, que tú vas a, a una cita, tú la pagas, y te está viendo ese mismo día el un doctor. especialista.
0: De, de hecho, bueno, quisiera anotar aquí que, que todos los que llegan a Canadá, este, bueno, exceptuando los turistas, obviamente, necesitan hacer la solicitud de su plan de salud, que esto es muy importante. Llegando tienes que hacer tu solicitud. Así es,
2: es, es bien importante que, que cuenten con este sistema de salud que, que se le llama el MSP para todas las personas que ya... ...son eh, residentes permanentes, residentes temporales también... ...o sea, si vienes con, con un eh, permiso de estudio... ...tienes que pagar $75 dólares mensuales... ...ya los, los residentes permanentes de los ciudadanos no pagan eso... ...pero vale muchísimo la pena, vale mucho la pena... ...ya después les contaremos ahí historias... ...en las que lamentablemente se nos fue la onda... ...no estábamos asegurados... ...pasó lo que pasó y tuvimos que pagar... Y tú dices, ¿vale la pena esos 75 dólares? Sí,
1: no. oye, sí, hablando ahorita que estás retomando este tema, yo hace poquito tuve un incidente y sí, de hecho, tuve que pagar la consulta médica porque aún no tenía mi MSP porque no me había llegado mi permiso de trabajo. Comparado con el inicio, cuando yo llegué aquí a Canadá, que también usé un Family Doctor, bueno, no el Family Doctor, porque aún no lo tengo, usé una Walking Clinic, que también eso es una opción para todos los que están ahí afuera. Uh -huh. Y... Me costó 210 dólares la consulta, nada más de unos, ¿qué serían? Como unos 10 minutos, máximo 10 minutos. Obviamente yo sé que son especialistas y pues tienen que cobrar su, sus labores, pero pues para uno que en ese momento no tiene dinero, claro. claro que te va a pagar muchísimo. Entonces sí hay que poner atención a esto porque les puede pasar y a lo mejor eh, pueden necesitar lo, más tratamiento o medicamentos y si en ese momento no lo tienen, no van a acceder a... A ese, a ese beneficio.
2: Y fíjate que es bien, bien fácil sacar tu, tu MSP. Lo puedes hacer en línea. Algo que me encanta de acá de Canadá es que muchos trámites lo puedes hacer todo en línea. No es como en México que tienes que ir a formarte, burocracia, <risa> sí, a que te firmen una hoja, otra hoja. Aquí tú subes tus, tu, tu permiso de estudio de trabajo, pones la dirección a la cual te va a llegar la tarjeta y tres meses después en tu casa llega tu tarjeta y ya estás cubierto
0: oye César, hoy te acabas de decir algo bien claro tres meses después de hecho igual aquí un, un comentario personal nosotros cuando llegamos a Vancouver este pues ya estábamos esperando a mi segundo hijo básicamente y pues llegamos y había que tomar las consultas con con este o así sea, que para checar al bebé y todo y durante estos tres meses no estás cubierto relativamente por por estos gastos este médicos no entonces nosotros tuvimos que estar desembolsando las consultas con el ginecólogo eh, de repente como 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 dice Natalie, un poquito con el especialista y sí fue como que ay oh, pues sí sí porque no estábamos cubiertos
1: y era otra alternativa aparte no
0: exacto entonces ya una vez que como dices nos llega la tarjeta médica y ya podemos ir con el doctor así ya todo, todo maravilloso todo, 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 todo así este sí, el hospital sí, sí. el cuarto todo maravilloso entonces Oigan, pero bueno, ahora cuando hablamos de Medicare, que este es el término que se refiere al sistema de atención médica financiado con fondos públicos de Canadá. Oye, César, ¿qué nos puedes ayudar? Bueno, ¿qué, qué incluye esto el Medicare? Ya que entramos en tema. Así es. Mira, eh, el Medicare va a incluir todos los
2: servicios médicos básicos, ¿no? Que es eh, hospitalización, consulta médica, básicamente, ¿no? Pero hay ciertas cosas que no te va a cubrir como lo son medicamentos, como lo son servicios dentales, servicios con el oftalmólogo, servicios de ambulancia, apoyo psicológico y fisioterapia. O sea, todas estas cosas no te las cubre.
1: Oye, ¿y cada provincia tiene su sistema propio de
2: salud? Así es. Eh, si bien es un servicio que se da en todo Canadá y tiene esta, eh, esta cualidad de ser portable, que si yo tengo eh, mi MSP, que es de, de la eh, British Columbia, uh -huh. pero si yo viajé y tuve alguna enfermedad, algún accidente en Montreal, en, en Ontario, en donde sea, también me va a cubrir. Pero cada provincia va a tener su propio regulación. Okay. Y cada una también tiene su, su nombre propio. Aquí en BC es el, el MSP, MSP. ¿no? Uh -huh. pero cada, cada provincia tiene su, su propio... Eh, eh,
1: Servicio, Servicio de Salud. de Salud, exactamente. Ok, perfecto. Y bueno, recapitulando. Eh, no es obviamente necesario que cuando llegues aquí a Canadá estés súper informado acerca de todos los detalles, porque la verdad es que sí son muchos detalles los que tienes que poner eh, en cuenta. Y justamente ahorita que César estaba hablando de lo del MSP, sí es súper rápido de que te metas a, a tu página de internet, cargues tus documentos y en tres meses te llegue. Ahorita yo también hice una renovación que es muy diferente a el trámite de primer inicio por el MSP. Y la renovación, igual, nada más necesito poner mi nuevo documento de permiso de trabajo y me llega en menos de tres semanas. Entonces, no necesitas hacer ningún trámite, justamente comparándolo con lo que decíamos de México, que Dios mío, es tan cansado que, que te toque una cita, te mandan con eh, la señorita Patty que está de mal humor y, sí. y todo el rollo. Entonces, eso creo que sí es lo, lo que yo sí rescataría bueno de aquí, aunque fíjate que también hablaste acerca de la atención de los especialistas y yo algunos eh, a lo mejor por la cuestión de que nuestro país es muy cálido, pero en México sí siento que los doctores son un poquito más cálidos y un poquito más amigables contigo y que aquí siento que nada más así como siéntate, ¿qué te duele? Ah, no, bueno. ni siquiera te revisan a veces y es como a ojo de buen cubero o atinándole para los que no entienden esa sí. afirmación pero sí es muy diferente.
2: Mira, ahí, ahí es aparte del sistema de salud Ahí ya es también cómo es la enseñanza y cómo es la cultura de cada país. Claro. Si bien eh, eh, acá los médicos tienen muy buen conocimiento, tienen también muy buena calidad en, en nivel de atención, pero esa parte cal de calidez de relación médico-paciente no está muy establecida o es eh, no es que esté muy mal, est mal establecida, sino es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y,
0: y bueno, también depende del doctor, ¿no? Digo yo, sí, ahora sí que, claro. perdón, mi, mi, mi family doctor es así como un personaje, es como, sí, claro. hey, hello, how are you? How are you, my friend? Y es súper es amigable, pero, pero sí, o sea, ha ido a emergencias y pues es como de repente a lo mejor sí un poquito el trato distinto, es pero sí, porque no vamos a caer en que todos son los, no, no, al contrario, o sea, sí puede, puede haber que gente que es como muy, muy seria, puede haber gente les digo, mi family doctor, súper este, buena onda. le mando un saludo. A este Ay, de todo tipo. Exacto.
2: Y sabes otra cosa también, que acá respetan muchísimo el espacio personal. Entonces, sí. yo como médico, tengo que pedirte permiso y tengo que para, para explorarte, a ti como claro. paciente. Y tengo también que ir explicándote todo paso a paso. Entonces, a lo mejor, es como paciente, uno siente que es como todo más robótico. Pero no, es porque siguen otro procedimiento. A veces en México, a lo mejor si una persona de acá, de Canadá, va a México, va a decir, pues el doctor llegó y me empezó a tocar y me empezó a escuchar y yo no sabía qué pasaba, claro. ¿no? Entonces, son situaciones distintas. Es también cuestión de que uno se vaya adaptando y también uno como paciente va a tener siempre muchos derechos. Y dices, es bien importante saber que sus derechos, si algo no te gusta, si no te gusta cómo te están tratando, Luego, luego decir, y te pueden eh, remitir a otro a otro médico. Lamentablemente, pues, es esperar otros, otros tres dos, tres meses, pero tienes ese derecho.
0: De, de hecho, César, perdón, ahorita este, dos cosas. digo Creo que también un tema por el cual hay que ser como muy claro, o sea, los doctores con, la, con los pacientes, es, es el tema de repente que hay barreras de idioma, ¿no? Entonces, por eso... La comunicación, el espacio, la cultura tiene mucho que ver, ¿no? O sea, porque nosotros, como latinos, somos unas culturas pues de mucho toque, de mucho, de mucha cercanía, Exacto. de mucha. Y pero si aquí un doctor tiene una cultura de Medio Oriente, una cultura de Asia, una cultura de, de, de América Latina, cada cultura es distinta, ¿no? Este, pero bueno, esa ese era como una, una nota que quería como tocar porque sí es, es interesante como es, eso de que te toquen o no te toquen, es, va, va a tener mucho que ver. Sí, no sí, es lo sí. mismo acercarte a un japonés y saludarlo, que pues, su cultura es a distancia, que pues, digo que nosotros llegamos y de beso, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh? Y no nos conocemos, ¿no? Uh -huh. Oigan, sí, perdón, sí, sí. les quería decir algo importante, digo, como dato, cada provincia cuenta con su propio trámite. O sea, no es lo mismo el trámite que vas a hacer aquí en Vancouver... ...que el que vas a hacer allá en este... ...no sé, en Montreal, ¿no? O que vas a hacer en Alberta. Pero bueno, también quería decirles que es importante... Eh, se pueden aplicar los servicios aunque vivas en el extranjero esto está interesante y solo puedes aplicar una vez que llegas a la provincia donde vas a residir perfecto
1: y bueno, recapitulamos si vas a hacer un viaje aquí a Canadá como turista, recuerda traer tu eh, plan de seguro emergente o de viajero para cuando vengas aquí y hablando de turistas, si tú como turista vienes aquí te puedes atender en un sistema en el sistema público, varía de acuerdo a tu estado migratorio la calidad, como, ¿no? como
2: turista, no, la, la calidad nunca. Yo siempre he dicho, eh, la salud es un derecho universal. Uh -huh, en okay. cualquier lugar del mundo tú tienes derecho como persona a recibir atención. No importa si tienes seguro, si no tienes seguro, si es una urgencia, tienes derecho y se te tiene que atender. Si eres turista y no tienes MSP, después te va a llegar la cuenta.
1: No, ok. ¿No? Entonces,
2: ese es otro boleto, pero no, no se te atiende. No se preocupen, la cuenta les va a llegar. Exacto. siempre va a haber. Pero se te atiende. Ok. Ya estando eh, en, como, re, como residente, ya sea temporal o permanente, ahí no hay ninguna diferencia, eh, bueno, excepto porque tu tarjeta eh, del, del seguro del MSP, cuando eres residente temporal, sea estudiante o trabajador, no tiene fotografía. Ya como residente permanente... Tiene fotografía. Es la única diferencia. De ahí en más... Nada. Todo es igual. Todo es exactamente igual. La atención, los procesos... Es lo mismo.
0: Oye, de hecho... Quiero decir mucho, ojo, este amigos y amigas, digo, ahorita acabas de mencionar lo que es la tarjeta, ¿no? La tarjeta MSP tiene fecha de caducidad. Esto es importante que lo sepamos. Y, de hecho, están ligadas a tu estado migratorio. O sea, no dejes que se caduquen y, además, o sea, porque si se, se te expira, vas a tener que esperarte otros tres meses para que se reactiven. Entonces, hay que estar muy pendientes de esto, o sea, de cuándo se te va a vencer para que vayas a, a revalidarla o para que te la manden y tengas tu... Tu vigencia, ¿no? Este, vigente.
2: Así es, y es bien importante porque, déjenme les cuento que a mí me pasó. Yo llegué primero con una visa de trabajo, okay. saqué mi MSP sin problema. Renové el, el permiso de trabajo y se renovó automáticamente.
1: Okay. Okay.
2: Después cambió mi estatus a estudiante, que fue cuando empecé el, el doctorado. Y ahí ya no fue automático, porque cambió el estatus de trabajador a estudiante. Ahí tenía que hacerlo yo. No me fijé, me confié. Y fui a hacerme unos, unos estudios de rutina. Me gusta checarme cada año. Solamente de sangre, de orina. Ok. Días después me llega a mi casa la, la cuenta. cuenta. Por eso les digo, la cuenta siempre <risa> llega, ¿no? <risa> me llegó y yo, ¿por qué? Porque justamente esas... Fueron como dos, tres semanas, no estaba cubierto y me y fue cuando me hice los estudios, tuve que pagar.
1: Oye, por ejemplo, ahorita que estás hablando de la cuenta T, ¿la pueden poner a pagos o algo sí, así? Sí, sí, yo, sí. Desde... Yo,
2: eh, esa vez fueron 180 dólares, uh -huh. entonces lo, lo pagué en una sola exhibición. Pero hablando a lo mejor de si llegas como turista y llega a pasar algo algún accidente o alguna enfermedad más grave, que tengas que, que pagar ya mucho más dinero... El gobierno te da facilidades. A okay, mí me pasó que, que una amiga vino, lamentablemente, tuvo una infección en los riñones, tuvo que estar hospitalizada y todo. No traía, no traía eh, eh, seguro como, como viajero, lo tuvo que pagar, fueron cerca de dos mil dólares, pero... Se, eh, se fue a México con su cuenta y poco a poco lo fue pagando. Oh,
1: ok, desde entonces, México lo empezó a pagar entonces. Sí. Ah, oh,
2: perfecto. Entonces, eh, eso es bueno, pero más bueno sería que si vienes como turista, traigas tu, tu, tu seguro. Tu uh
1: -huh. Oigan, claro, y ahorita que estamos hablando de costos, eh, el MSP es gratuito, pero les... En, es gratuito entre comillas porque no te incluye todo lo que puedes llegar a necesitar César, hace ratito nos mencionaste que te eh, no incluye ambulancias, oftalmología fisioterapia y otros servicios entonces, eh, ¿tienes alguna idea de cuánto te puede costar um, un servicio así? Yo hasta el momento he eh, he sabido nada más como algunos costos de fisioterapeutas, pero que son como de 50 a 100 dólares, más o menos. Pero eso lo incluye mi otro seguro de trabajo. Entonces, uh -huh. no hasta el momento no he tenido que pagarlos. ¿Pero tú tienes una idea de algo así? ¿De cuánto cuesta?
2: Pues es que, mira, depende mucho de qué tipo de estudios te estés realizando o qué tipo de servicio. Si es con el, con el fisioterapeuta, si es con, con el dentista. Eh, yo ahorita como estudiante tengo también un, un Extended Health por parte de la Universidad de UBC que me cubre una parte, no me cubre todo. Yo voy con el dentista a hacerme eh, mi limpieza dos veces por año y me cobran 180 dólares. Pero me está cubriendo ya, UBC está pagando una, más o menos un 60%. Okay. O sea, entonces si te sale en 200 y tanto, casi 300 dólares una limpieza dental. Los servicios dentales acá son muy caros, entonces por eso te digo, sí depende mucho. La otra es también busquen opciones. Yo como estudiante siempre ando buscando opciones, ¿qué es lo más barato para fisioterapia? Yo voy a, a UBC. UBC con los estudiantes de fisioterapia uh -huh. y me cobran 15 dólares, 20 dólares la sesión y son Super excelentes, bien. ¿no? Para, para masaje... Voy con los estudiantes de Langara, que también tienen su, sus clínicas. Me cobran, como estudiante a mí, 20 dólares por una hora. También, uh -huh. excelente. Entonces, para toda la gente que no tiene seguro o que no tiene el Extended Health, que no les cubre el MSP esto, esos... Oye, ahorita esos
1: estás hablando de un tema importante que íbamos a tomar, que es el Extended Health. Entonces, a lo que yo te he entendido, es como los servicios extra que te da tu trabajo por... Oh, Tener eh, o bueno, por, por estar trabajando ahí, uh
2: -huh.
1: o como que es el extended health Sí, part?
2: el extended health es eh, un seguro extendido. Uh -huh. Todo lo que no me está cubriendo MSP, que ya habíamos mencionado, los servicios dentales, de oftalmología, etcétera, se cubren por este extended gel. Este extended gel tú lo puedes pagar, decir yo me compro un seguro extendido, o muchas veces es parte de los beneficios de tu trabajo, ¿no? Como estudiante, yo tengo uno, es limitado, pero, pero me cubre ciertas cosas. Hay en otros trabajos en donde sí te cubre, te cubre mucho más. más, que a veces incluso ya no pagas nada en el dentista, eh, que incluso también eh, te cubre visitas con el oftalmólogo, lentes de graduación.
0: De hecho, de hecho, por ejemplo, yo ahorita en el trabajo donde estoy, tenemos este Extended Health, pero tú decides como, o sea, tú seleccionas, porque también tú tienes que dar una parte, o sea, porque el Extended Health cuesta, o sea, no, no es gratuito, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas de las empresas, te dan una parte y tú puedes elegir como aportar para esto, para tener una mayor o menor cobertura. De, de hecho, en eso, en mi, en mi caso, por ejemplo... Elegimos este servicio dental, ¿no? O sea, uh -huh. lo más dental, pero el, el, la parte médica, pues lo más bajito porque pues tenemos el MSP, Eso. ¿no? Pero, o sea, uh -huh. también elegimos el 80% de, de oftalmología porque yo uso lentes de contacto, entonces a mí me cubrían mis gastos al casi 90% con, con la mitad, ¿no? Entonces, a mí sí me conviene ese tipo de, de Extended Health, en el cual estoy pagando una prima de mi trabajo que son, no sé, o sea, no más de 50 dólares al mes. Entonces, sí me sí me conviene. Uh -huh. Oigan, ¿qué les parece si ahora vamos a hablar de los Family Doctors, no que creo que es un, es un buen tema, ¿no? Que ahorita lo, lo tocamos al principio... Family doctor, así como suena como tal, el doctor familiar, yo llegué, no llegué a Vancouver, yo llegué a Montreal y de hecho pues también buscar un family doctor fue una pachanga, o sea fue algo muy difícil y en especial porque pues eh, mi esposa estaba embarazada, entonces necesitas doctor sí o sí, porque necesitas quien te refiera y quien te haga este, todos los exámenes médicos que te haga el ultrasonido, entonces imagínate si no tienes family doctor no puedes aspirar a todas estas cosas bueno, he de decirles que en nuestro primer Family Doctor fue, fue un estudiante. O sea, era, era realmente estudiante que estaba, o sea, estaba haciendo sus prácticas. Me dijo, oh, yo sí soy su, su Family Doctor. Perdón, les platico. Como en Montreal se habla francés, este, este Family Doctor hablaba francés. Pero yo creo que venía de una provincia lejana porque tenía mucho acento. Entonces, nos explicaba y, y nos quedábamos con cara de what? ¿No? Así, ¿Qué? ¿Qué nos dijiste? Les digo, ya que llegamos aquí a... A Vancouver fue más fácil. Digo, tuvimos suerte. Eso les voy a decir. Fue, fue suerte porque hay que estar cazando los family doctors. Y una vez que tienes tu family doctor, no soltarlo.
1: A ver, César, cuéntanos un poquito más acerca de los family doctors.
2: Pues mira, el, el family doctor o doctor de familia es un médico especialista. Okay. ¿No? Porque acá en Canadá no hay médicos generales. Que esa es también otra diferencia uh -huh. con, con el sistema de México. En México... Termino la carrera de medicina general y yo puedo empezar a, a ejercer como médico. Acá no. Acá todos tienen que tener una especialidad y una de ellas es medicina familiar. Medicina uh -huh. familiar es, es la especialidad más corta, que son solo dos años. Y es el médico que ve a toda la familia, ¿no? Okay. Ve, ve enfermedades en general eh, agudas como infecciosas, enfermedades crónico-degenerativas... Y también es el que tiene la capacidad de derivarte con el especialista, ¿no? Uh -huh.
1: Es el que Ese, lleva tu archivo clínico.
2: Exactamente. ¿Y por qué esto está creado así? Porque es el médico que tiene que ver, eh, es como el médico de batalla, ¿no? Es el que tiene que empezar a ver todo y discernir. Estos se van con el especialista, estos no. Porque recordar que como todo es público, el gobierno paga todo. El gobierno no va a estar pagándole... A, a un gastroenterólogo okay. por una diarrea.
1: Claro. Muy bien.
2: En México yo tengo diarrea y quiero ir con el gastroenterólogo, voy y pago una consulta de un especialista. Aquí uh -huh. el gobierno no lo va a hacer. Uh -huh. El gobierno va a pagarle al gastroenterólogo por enfermedades que solo él puede Necesitan
1: ver. Necesitan asistencia.
2: Para una diarrea, una gripa, las ve el médico familiar. Okay. Es por eso de la importancia de contar con tu family doctor aquí en Canadá
1: oye oh, yeah. bueno hablaremos acerca de lo difícil que es conseguir uno porque les platicamos que ahorita hasta el momento hay más pacientes que doctores disponibles entonces no deben de dejar, de dejar pasar el tiempo y, lo, y comiencen a buscarlo lo más antes posible yo en mi momento no tengo todavía a mi family doctor de hecho tengo próximamente citas para ver si me aceptan porque todavía aparte necesitas hacer una cita y ver si el doctor decide aceptarte o no en su clínica entonces entonces, aún estoy en ese proceso que no les voy a pasar igual que a mí porque yo ya tengo unos eh, varios años y me he estado atendiendo en Walking Clinics y así como lo decíamos ahorita que tu doctor familiar puede tener tu historial médico el mío pues no no existe está ahí como en el limbo yo creo porque no, no llevo ese ese seguimiento
2: exactamente eh, las Walking Clinics acá para los que no, no sepan son clínicas que atienden a cualquier paciente a cualquier persona pero eh, no van a darle un seguimiento. No se da el seguimiento. Yo voy y, y no van a tener ahí mi expediente. O sea, te atienden ese día te atienden y gracias a como... adiós Y yo puedo regresar después a esa misma clínica o a otra clínica, pero aunque regrese a esa misma clínica no. con ese mismo doctor, él no va a poner mi expediente, en, eh, eh, en mi historial clínico ahí
0: en el expediente. De hecho, digo, creo que también es importante decir que, por ejemplo, Puedes ir al hospital, obviamente, como dices, ¿no? O sea, si hay un caso de emergencia, los hospitales van a dar prioridad a, a los servicios de emergencia. Por eso no es recomendable ir a un hospital. Por eso, como dices, los walking clinics son, son las mejores opciones. De repente, si no tienes un family doctor, este, hay un sitio web, ¿no? Que se llama Find a Doctor, que es en bccfp.bc.ca, diagonal, for ray en medio, T H E, Ray en Medio, public, diagonal, find, raya en medio, a, ah, raya en medio, family, raya, doctor, este, diagonal, ¿sale? Para que ahí encuentres tu family doctor. Y este, y si no tienes un family doctor, siempre, vea un walking clinic donde te pueden ayudar. Pero oigan, ¿qué pasa cuando necesitas un apoyo psicológico? O sea, ¿qué haces ahí? ¿A dónde vas? Oye, este tema sí es súper importante porque para nosotros que
1: somos migrantes y que tenemos muchos cambios emocionales, nos alejamos de la familia, otras cosas, y pues todas nuestras emociones están al borde. Por ejemplo, aprovechando aquí, haciendo rápido un paréntesis, el día de hoy es el Día de las Madres ¿a? en México. Entonces, oh, sí. eso también incluso a nosotros ¿a? nos pega porque estamos lejos. Entonces, ¿ahí qué hacemos, César, cuando necesitamos esa, ese apoyo psicológico
2: terapéutico? Mira, qué bueno que, que, tomas, que, que tocas el tema de, de la salud mental porque es bien importante y, y está tomando ahorita mucho auge, eh, no, solo, no solo acá en todo el mundo sí. por toda la situación que está, que está pasando, pero sí, nosotros como migrantes tenemos ese extra no de que estamos en otro lugar, en otro país, shock cultural de idioma y de repente nos sentimos solos pero saber que no estamos solos, que hay muchas eh, fuentes a las que podemos eh, recurrir acá en, en Canadá. Y BC cuenta con varios servicios disponibles dependiendo las necesidades individuales. Algunos tienen costo, pero también algunas son eh, gratuitas, ¿no? Okay. Algunas profits, no profit, eh, asociaciones que te ayudan. Uh -huh. eh, también hay, hay una terapia que es eh, de bajo costo, que, que se da en el Wellness Together Canada que también le vamos, les vamos a pasar la, la,
1: las, ligas las, la las ligas en la
2: descripción mm -hmm. también está otra, otro lugar al que pueden ir que es el Moving Forward Family Services, el YMCA tiene, tiene como un departamento que es el YMCA Mental Wellness Program que es para adolescentes y adultos jóvenes que todas estas personas todas estas asociaciones nos ayudan nos dan terapia algunos cuentan con, con traductores o con terapeutas en nuestro idioma, otros no. Entonces, claro. igual si no sabemos el idioma, a lo mejor buscar hasta encontrar uno que sea en nuestro idioma, porque también lo importante es sentirte cómodo. Sí. ¿no? Claro. Uno todavía, aunque sepa a veces el, el idioma, pero no está acostumbrado o no puede expresarse de la misma manera. Y creo que aquí es bien importante poder expresarte.
0: Claro, de hecho creo que sí le diste en el clavo, ¿no? De repente no es lo mismo decir así como me duele la cabeza o tengo jaqueca o tengo, este, no sé, ¿no? Eh, pero sí, tienes, tienes toda la razón. De hecho, quisiera decir que, por ejemplo, también hay, hay un teléfono donde podemos ir a las working clinics, pero este teléfono tiene eh, doctores especialistas. O sea, tú hablas, o sea, inclusive antes de ir a la clínica y este, te van a atender, te, te piden, o sea, te hacen todo un cuestionario, ¿no? Este Donde... Y es un servicio que proporciona aquí el, el gobierno. Eso está padre. Entonces, si de las preguntas que te hacen, o sea, te dicen, ah, es que me duele el estómago y este, pues tengo, tengo diarrea o tengo esto, o sea, estoy vomitando. Entonces te hacen un assessment, te, te preguntan. Uh -huh. Ya dependiendo del assessment, te pasan con un Registered Nurse, una, una, una enfermera registrada, ¿no? Entonces yo, yo he llamado a este número, no es el 911, porque el 911 es solo emergencias, es debido a muerte o de, de, de necesidad muy urgente, este, y este teléfono, les digo, lo proporcionan en las walking clinics, también es un teléfono gratuito que puedes hacer desde tu teléfono celular, desde teléfono de casa, teléfono público, y ya la, la enfermera te puede mandar a una, a una clínica, a un walking clinic, a un hospital, dependiendo de los síntomas que tengas.
2: Y, y también está el, el número para emergencias en cuanto a salud mental, que puedes llamar al 300 Mental Health Support, que es el 310-6789, o también al número 01800-784-2433. Y esto es si tú te sientes angustiado, si sientes que el mundo se está acabando, llama, ¿no? Claro. Que sepas que no estás solo, porque es bien importante prevenir.
1: Así es, César, muchas gracias. Y ahora vamos a tomar otro tema para los médicos que les interesa venir aquí a laborar en Canadá. Y a ver, cuéntanos, César, ¿qué trámites tiene que hacer un médico para poder ejercer la medicina en Canadá? ¿A ti te interesa este proceso? Estás... Sí,
2: sí, sí. Eh, yo, de hecho, ya, ya empecé el proceso. Es, es un proceso muy difícil, es un proceso largo, pero que vale la pena. Yo creo que si algo caracteriza a las personas que trabajan en el área de la salud es que somos bien perseverantes. O sea, son carreras difíciles, pero sí, claro. uno ahí está, ¿no? A veces Muchísimos le sufres, años. Eh, tardas años... Días festivos, fines de semana, haces muchos sacrificios y aún así a uno le gusta. Y ahí sigue y ahí sigue. Entonces, me vengo a otro país, pero yo quiero seguir en lo mismo. Entonces, otra vez, otro proceso difícil, pero que va a valer la pena.
1: Okay.
2: Y en este proceso, lo primero que debes de, de hacer es saber si tu título universitario, si, si tu carrera de medicina es reconocida en Canadá. Uh -huh. Para eso lo que tienes que hacer es ingresar a la página del WDMS, que es el World Directory of Medical Schools, y ahí encontrar la institución o universidad en la cual estudiaste medicina. Okay. Eh, vas a buscar ahí eh, por país, y yo ahí afortunadamente encontré la universidad en la que estuve, okay, la, la Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, ya ese es el primer paso, ¿no? Uh -huh. Está tu, tu carrera puede ser reconocida en Canadá. En Canadá, ok. Ahora, lo que sigue es determinar dónde quieres eh, recertificarte o dónde te gustaría ejercer. Porque también cada provincia tiene ciertas eh, diferencias, sobre todo la provincia de Quebec, es la que se sale un poquito siempre de las normas, ¿no? La mayoría de las demás es como de sí, yo tengo estas reglas y te van a funcionar para para Ontario, para British Columbia, para Alberta, excepto Quebec, excepto excepto Quebec siempre. Entonces que sepas bien a qué provincia quieres.
0: Oye, perdón y Quebec, que hables francés, por favor. Así. si you français. es uno de
2: los requisitos para estar allá, ¿no? Entonces Afortunadamente no ha sido una de mis primeras opciones Prioridades estar allá. en Quebec, okay, Ajá, muy Porque bien. sí, el, el francés y yo no, no, no somos uno
1: Todavía, todavía, <risa> todavía no
2: Bueno, después de eso tienes que abrir una cuenta En el portal de Physician Apply Y okay. es dinero, esa es otra cosa Es también una inversión
1: Ajá. O sea, porque tienes que pagar ahí un registro o... Ajá,
2: Exactamente, okay. tienes que pagar un registro para abrir tu cuenta en PhysicianApply.ca y aquí empiezas ya los pasos de la revalidación, ¿no? Creas un portafolio con tus credenciales médicas. Eh, muchas veces para, para recertificarte o para recertificar tu título y hacerlo válido, en, en otras carreras lo mandan por WES, BCIT. Hay diferentes instituciones que reconocen tu título. Ok. Para los médicos, siempre es a través de ellos. Las traducciones es a través de ellos. Entonces, todos los trámites los hacen ellos.
1: Muy bien.
2: Todo lo subes en, en línea. A mí me tocó en pandemia hacer esos trámites. Entonces, todo fue en línea. Y Ya que tienes eh, tu, tu título validado, tu, tus credenciales validadas, entonces ahora sí es hacer exámenes de recertificación. Esos exámenes eran anteriormente tres, ahorita ya, ya redujeron a dos. Uno es eh, teórico, que de hecho este examen teórico lo puedes tomar en cualquier parte del mundo. Ok. Por si estás en, eh, iniciando el trámite todavía desde tu país, lo puedes hacer. El segundo examen es práctico y ese sí ya es exclusivamente en Canadá y hay pocas... Pocos lugares donde lo puedes tomar El más cercano de aquí de, de British Columbia Es en Saskatchewan.
0: Saskatchewan Oye César, perdón, todos estos exámenes Que estás diciendo, los haces a través de esta página web Que dices physicianapply.ca Todos con ellos
2: Así es, o sea, todos todos ellos eh, O sea, ahí es donde en El portal donde tú vas a crear tu perfil Y ellos también, hay otra Otra página Que es la del Medical Council of Canada okay. Que ahí es también donde tienes toda la información, donde te registras para hacer los, los exámenes. Entonces, que tengan bien en cuenta estas dos páginas, Physician Apply, para, para crear tu perfil y subir tus, tus documentos, y ya la del Medical Council of Canada, para registrarte y hacer los exámenes.
1: Ok, muy bien.
2: Y bueno, pues estos exámenes no son nada fáciles, porque, o sea, evalúan toda una carrera. Toda una carrera. Que es, es muchísimo, en, en mi caso, siete años de carrera, siete años de wow. estudio. Eh, hay recursos que uh -huh. puedes comprar, también hay muchos recursos eh, gratuitos en línea, bancos de preguntas, libros, uh -huh. pero bueno, pues ya depende también mucho de uno, ¿no? De, sí, de, de ponerse las estudiar. pilas.
1: ¿Y con esto terminas tu proceso, César, o todavía falta un poquito más?
2: Todavía falta, todavía falta. Ya que, ya que pases esos exámenes, ya puedes ahora sí hacer el examen uh -huh. en la provincia para que te certifiques como médico, ¿no? okay. Esa ya es de, dependiendo de cada provincia. Eh, aquí sería el, el Colegio de, de Médicos de Colombia Británica, que es el... PC, Physician, Council of physician, algo así. Uh -huh. eh, y les había comentado que aquí no hay médicos generales. Entonces, uh -huh. en mi caso, que yo solo estudié la, la licenciatura general, tengo que aplicar a una especialidad. Okay. Y ese es otro proceso en el cual, lamentablemente, para todos los internacionales, al decir internacionales, cualquier persona que haya estudiado en otro país... En Felicia. otra universidad que no sea Canadá. Okay. Puede ser un canadiense que se le hizo fácil y se fue a estudiar a España, a, España, o... a Europa. Regresa acá y es, entra como internacional. Okay. ¿no? Entonces, aplicas, haces un, es un programa de, de, de matching y ahí es, ahora sí, empieza el proceso de, de dos años a cinco años. La, la especialidad más corta es Family Medicine, que son dos años pero el resto de las especialidades son cuatro o cinco años.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante y qué intenso suena todo esto! Y oye, si empiezas el proceso para certificarte como médico y suponiendo que tienes la especialidad ya hecha, ¿cuánto tiempo te lleva? Es más o menos. Escuché que hiciste los trámites en pandemia.
0: Sí,
2: porque esos trámites me ayudaron a mí también para, para aplicar a la residencia permanente. O sea, yo apliqué directamente para la residencia, les decía... Tienes que revalidar tu título y muchos lo aplican por West. Yo, como ya sabía que en un futuro iba a aplicar para, para medicina o recertificarme como, eh, como médico, de una vez apliqué por Physician Apply. Uh -huh. Entonces, lo hice en el 2020 a través de ellos. Pero ya después... Eh, me enfoqué en, en mi doctorado, no seguí con el trámite. Ahorita que ya está pronto a terminar mi doctorado, es cuando otra vez ya empiezo a retomar eh, estos trámites. Depende, depende mucho de ti cuánto lo quieras hacer, cuánto quieras tardarte. Uh -huh. Si no pasas el examen a la primera, lo puedes volver a tomar. Eh, el examen práctico teórico, hay... hay muchas fechas durante el año el práctico es solamente dos fechas al año
0: uh -huh, y, okay. te,
2: y te comentaba ni siquiera es aquí en, en, en la Columbia británica entonces es, es todavía un poquito más complicado eh, pero sí o sea por lo menos unos dos años sí, para, para nada más aplicar wow. más la especialidad bueno, para todos los que
1: están allá afuera y que piensan venirse para acá porque vale la pena, para que vayan uh -huh. anotando sus fechas en el calendario para aplicar a sus exámenes. Y bueno, pues con esto yo creo que vamos a empezar a concluir acerca del tema de salud porque obviamente podremos platicar aquí mucho tiempo. Y no no tomen en, tomen en cuenta nuestros consejos acerca de buscar su family doctor lo más pronto posible para que no vayan a tener algún contratiempo y uh -huh. que no les vaya a pasar nada.
0: Pues yo totalmente de acuerdo, la verdad que sí, Natalie, este, este es un tema súper fascinante, este, yo creo que también muchas personas de chiquitos soñan con ser doctores, y este puede es ser una posibilidad, la verdad que como dicen, necesitamos doctores aquí en Canadá, eh, pero pues con gran poder lleva gran responsabilidad, dirían este, los superhéroes, y pues bueno, ya saben, su su tarjeta MSP, su, su Family Doctor y pues ahora sí que mantenerse este, sanos. Y pues César, oye, pues gracias, la verdad que, que nos has informado mucho el día de hoy.
2: No, pues eh, como siempre un placer estar con ustedes, compartir micrófonos y también compartir esta información que yo sé que es bien importante para, para toda la gente que muchas veces uno llega y no sabe qué onda, entonces te quedas como de ¿qué hago? ¿No? Sí. Se te cierran las puertas y no, es fácil, toda la información está ahí, vamos a dejar también todos los links de las páginas para aplicar al MC, para aplicar a, al Physician Apply, para todo eh, pero igual si tienen dudas, ahí pueden volver sí, a escuchar. pueden
1: escribirnos en arroba latincuber en nuestras redes sociales y compartir este episodio con la persona que necesita saber esta información porque vaya que somos muchos, entonces no se vayan continuamos con más aquí en Latinos en Canadá Estamos de regreso una vez más y esta vez estamos más festivos que nada y muchísimo más alegres, además de que ya ha salido el sol. Así que abran sus ventanas y les vamos a hablar acerca de nuestro evento estrella aquí en Latin Cooper. Y eh, a ver, César, tú tienes más así información. Cuéntanos. Sí, Cuéntame. sí,
2: sí. Así es, Nati. Ya se acerca el Carnaval del Sol. Este es el festival latinoamericano más grande del noreste pacífico y no podríamos estar más emocionados porque para nosotros esta es la mejor época, como tú lo mencionabas. Verano, en Vancouver, sale el sol. Y aparte, viene recargado con mucho más entretenimiento. Simplemente no se lo pueden perder. Así es que desde ahorita agenden y aparten los días de su
0: calendario para el 7, 8 y 9 de julio. Oigan, pues sí, la verdad que... Qué emoción, porque nuestro Carnaval del Sol este año es muy especial. O sea, eh, este 2023, Latin Cooper va, va a abrazar lo que es el pasado, el presente, el futuro y de todas las raíces de América Latina en Canadá. ¿no? Y entonces vamos a conectar estos tres niveles y uniéndolos de una manera mágica. Eh, o sea, va a ser como una, una cadena eh, muy bonita de, 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 pues, de emociones. Eh, pero en especial, o sea, lo más especial de esto, ¿saben qué es?
1: ¿Qué es? Ver, Cuéntanos, se Díganme. Dinos, dinos, por
0: favor. Bueno, en el 2023, Latin Cover está de una celebración especial. Es el 15 aniversario de Latin Cover. O sea, se imaginan esto. Oh. Entonces, estamos preparando la fiesta más especial para representar la felicidad, el amor y bueno, todo lo que se ha, se ha juntado hasta este momento es algo que no podemos olvidar.
1: Así es, así que recuerden que todavía están abiertas las aplicaciones para ser parte de este magno evento porque si sí estamos de manteles largos, así que si tú eres un artista o ser negocio, ser socio de medios o simplemente quieres deleitar a los amantes de la comida de tu comunidad durante esta fiesta, aún estás a tiempo para hacerlo y esto lo tenías que hacer en una aplicación y es muy sencillo.
2: Así es, déjame les cuento que es súper fácil, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página web www.carnavaldelsol.ca y ya una vez que están adentro, deslizan hacia abajo y van a encontrar las opciones para aplicar dependiendo la actividad en la que quieran participar o que estén interesados en realizar estos magníficos días. Recuerden, 7, 8 y 9 de julio, el festival latinoamericano más importante en Vancouver.
0: Oigan, además de que esto va a juntar a toda Latinoamérica, también a Canadá, a toda la gente que está aquí, también estamos buscando voluntarios, entonces si tú eres una persona que le gusta ayudar a los demás y además de participar en este tipo de eventos, te estamos esperando a ti, recuerda, también te puedes registrar en la página como te estamos mencionando, vamos a tener muchas cosas que hacer para que esta celebración sea mágica, entonces... Necesitamos a todos los voluntarios que se animen con nosotros y bueno, también no se lo pueden perder. Esta experiencia va a ser increíble y va a ser un festival maravilloso. Pero bueno, como siempre, Latin Cuber lleno de diferentes actividades en su agenda para sentirse este calor latino en esta hermosa ciudad.
1: Y hemos llegado ya al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recuerden seguir nuestras redes sociales en latincuber, en instagram, en facebook. Y bueno, mi nombre es Natalia Arana. Me pueden encontrar también en instagram como nat.arana y también en youtube como Natalia Arana. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarme también el día de hoy en este episodio. A ti, ¿cómo te encuentran?
0: A mí me encuentran como Gustavo Hinojos en Facebook, Twitter e Instagram, y en YouTube me encuentran como el canal de Los Hinojos. Ahí pueden encontrar aquí inclusive un, un poquito estos clips que estamos haciendo, ¿no? Este para que nos vean en vivo, ¿no? no en este, pero también recuerden en Spotify, no, no se les olvide compartir, por favor, píquenle, denle like. Todo aquí estamos y este, pues sí, no, la verdad padrísimo, César. También gracias por estar con nosotros. No, 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 gracias a ustedes por por invitarme y yo como siempre
2: súper contento de poder compartir información que me apasiona que es, que es de la salud no espero que me vuelvan a invitar pronto algo así <risa> claro, a claro, cápsulas, es de la
1: familia somos cápsulas
2: de salud de tecnología cosas raras yo sé que a la gente siempre le gusta escuchar así. Sí, ¿no? que nos
1: manden a nuestras redes sociales de qué tema les gustaría que habláramos no de salud.
2: Exactamente, que, me parece muy bien.
0: En Latin bueno, Cuber, perdón. Latin Cuber en Facebook, Twitter, también en Instagram, todos lados. Ahí también piquen en Latin Cuber, y ahí nos mandan los comentarios para que, que le pregunten a César de qué podemos platicar.
2: Así es. Y bueno, también les, les recuerdo que estoy en el programa de radio Ecos de mi Pueblo, el cual está al aire todos los lunes a partir de las 9 de la mañana en 100.5 FM Vancouver Coop Radio, donde les traemos eh, también temas para la comunidad latina que les importan y temas de política, temas de salud, canciones. Entonces, ya lo saben, eh, un placer estar con ustedes.
0: Oigan, pues muchísimas gracias también. Hay que, hay que mencionar al gran equipo de Latin Cooper, a Gabriela Monroy en el guión e investigación. Claro, nuestra superproductora Bruna Weber. Uh, excelente. En la edición también. Y bueno, pues ahora sí queda. Todo el equipo de marketing de Latin Cover, Vanessa, Patricia, gracias por promover este podcast. Estamos llegando a más personas. Y a ti, amigo este, y amiga, por favor, compártenos de verdad con todos. Píquenle Spotify todos lados ahí para que esta información le llegue a más personas, entonces recuerda, estamos en todas las redes sociales y esto
1: Esto fue Latinos en Canadá Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta luego! ¡Adiós!